0: Привет! Это подкаст Inside 5, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от Инсайдера всего за несколько минут. Сегодня 29 января, понедельник. История первая. Политик Борис Надеждин рассказал на встрече со своими сторонниками, которая прошла в Москве, о том, что в случае, если ЦИК России откажет ему в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, он будет призывать тех, кто поставил за него подписи, массово подавать заявки на проведение митингов в 150 городах страны. В рамках российских законов, а я 100% выполняю все российские законы, я не буду призывать людей выходить на улицу, несанкционированные митинги, потому что я поставляю людей, и это будет нарушением закона. Да? Но я, например, я теоретически рассуждаю, могу попросить 200 тысяч человек в стране подать заявку на легальные митинги. В 150 городах страны, потому что эти люди есть. Источник инсайдеров в штабе Надеждина пояснил, что, призывая к санкционированным митингам, политик собирается таким образом легализовать протест. При этом то, каким последствиям приведут такие действия, источник прогнозировать не берется. Трудно понять, что происходит в головах у российской власти. Мы до сих пор даже не понимаем, что конкретно российская власть думает в принципе про нашу кампанию, добавил источник. 26 января Надеждин сообщил о сборе около 200 тысяч подписей на территории России, из которых будут отобраны 105 тысяч лучших изданных в ЦИК. В то же время подписи, собранные за него за границей, штаб сдавать не будет, поскольку опасается, что Центр избирком может отсеять их, хотя на это нет никаких законных оснований. В российских городах ранее выстроились очереди из желающих поставить подпись за выдвижение Надеждина кандидатом в президенты. Он баллотируется от непарламентской партии гражданской инициативы и поэтому чтобы попасть в бюллетень, ему нужно собрать 100 тысяч подписей. Борис Надеждин занимает открытую антивоенную позицию и публично выступает против политики Владимира Путина. История вторая. Группа b 2 впервые вышла на связь после своего задержания в Таиланде. Артисты сообщили, что находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете. Формальным поводом для их задержания названы некорректно оформленные организаторами документы. Однако, по мнению музыкантов, реальная причина – это давление из-за их взглядов и позиций. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причина этого давления – наше творчество, наши взгляды, наши позиции, написали музыканты. Сейчас музыканты ждут, когда их переведут в Бангкок, откуда участники группы могут быть депортированы в свои страны. Среди артистов есть граждане России. При этом в заявлении отдельно подчеркивается, что это не солисты Лева и Шура. Участники группы Бедва открыто выступили против войны, после чего в России они столкнулись с нападками и информационной атакой. Музыканты уехали из России. В мае прошлого года Минюст признал Игоря Бортника, настоящей имелёвой Би-2, иностранным агентом. История третья. Деятели науки и культуры Башкортостана записали обращение к главе республики Радио Хабирову с просьбой прекратить преследование людей, которые участвовали в митингах после приговора местному активисту Фаилю Алцинову в Баймаке. Доктор исторических наук Марат Кульшарипов, доктор филологических наук Фаниль Кузбеков и танцор народный артист Башкортостана Рив Габитов призвали к диалогу между властью и общественностью. Габитов напомнил, что после задержания силовиками умер Рифат даутов, ставший фигурантом уголовного дела из-за протестов в поддержку осужденного экоактивиста. К сожалению, все красные линии пройдены, есть уже жертвы. Погиб, эфина, погиб молодой человек, который вообще не принимал участия в однакских событий. Мы, представители инициативной группы, обеспокоенные... Последними событиями обращаемся к вам публично, ибо считаем, что необходим диалог с общественностью. 17 января в Баймаке прошла серия многотысячных митингов в защиту экоактивиста Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам колонии. Его обвинили в возбуждении ненависти или вражды из-за высказываний на сельском собрании против начала золотодобычи. Алсынов также был одним из защитников горы Куштау. По данным овд после протеста в поддержку активистов в суды поступили 122 административных дела, рассмотрено 118 протоколов в отношении по меньшей мере 16 человек возбудили дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полиции. 25 января суд в Уфе арестовал еще пять человек по этому делу. История четвертая. Ксения Собчак утверждает, что о голой вечеринке блогера Анастасии Евлеевой Владимиру Путину донес режиссер Никита Михалков. «Если я ставлю цель, то, достигая ее, наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке». Два источника уверены и с подробностями, заявили, что это был Никита Михалков, написала телеведущая. Телеграм-канал «База» ранее сообщал, что проблемы у организаторов и участников вечеринки, а также у клуба «Мутабор» начались после того, как фото с этого мероприятия показали Владимиру Путину, и тот возмутился увиденным. Агентство со ссылкой на свои источники сообщало, что особенно Путина возмутил внешний вид рэпера Васю, который пришел, надев лишь носок на свой пенис. Рэперу сначала дали 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве, и когда он должен был выходить, дали еще 10. Михалков, в свою очередь, отвечая на пост Собчак, написал «В те нечастые возможности встречи и разговоры с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать, обратил Михалков к собчак. В то же время из этой цитаты не следует, что эта тема вовсе не обсуждалась в беседах Путина и Михалкова. И история пятая. Экоактивисты продолжают обливать картины едой. В Париже в Лувре облили супом Джаконду Леонардо да Винчи. Картина 16 века, защищенная пулей непробиваемым стеклом, не пострадала. Во время акции активисты кричали, что важнее, искусство или право на здоровое и экологически чистое питание. Наша сельскохозяйственная система больна. Обе активистки были одеты в футболке с надписью «Продовольственный ответ». По словам представителей этого движения, акция с Монелизой стала началом кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование – интеграция продуктов питания в общую систему социального обеспечения. Это далеко не первый подобный случай. В октябре 2022 года представители организации «Последнее поколение» облили картофельным пюре картину Клода Мане в музее в Постдаме под Берлином, заявляя, что таким образом пытаются привлечь внимание к мировой экологии. До этого был еще один протест, когда активисты залили томат супом картину Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне. Все картины не пострадали, они были под защитными стеклами. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Past.